0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, les enviamos un saludo enorme, esperemos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado especial en este podcast y bueno, pues queremos eh, preguntarle su nombre. Maestro, si nos puede indicar su nombre, por favor.
1: Buenas tardes a todos. Mi nombre es profesor Eduardo Vázquez Domínguez.
0: ¿De qué nivel educativo es usted, maestro?
1: Pertenecemos al nivel de telesecundarias.
0: Excelente. ¿Y en qué escuela está laborando? ¿En qué localidad?
1: En este ciclo escolar nos encontramos en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la comunidad de Tlamoloaxla, Quimixtlán, Puebla.
0: Excelente. Bueno, pues, eh, ya que iniciamos con esta presentación, eh, quisiera yo también comentarles, mi nombre es Araceli Cadena Loesa y yo soy maestra de educación preescolar, maestra de educación especial y estoy ahorita laborando en el preescolar Héroes de la Reforma aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Es un gusto que tengamos la, esta oportunidad enorme de encontrarnos eh, el maestro y yo para dialogar acerca de un tema en común a pesar de que estamos en distancia muy alejados pero con un fin común y es que pues precisamente en el contexto actual en el marco de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19 pues surgió verdad la necesidad de replantearnos las estrategias de enseñanza y evaluación. Esto pues, ha llevado tanto a profesores como a alumnos a adaptarnos ante un cambio de paradigma, en el cual pues, las tecnologías son parte de la mediación alumno-docente, aunque también pues, evidenció la inequidad en la que viven muchos de nuestros alumnos y también en la que laboramos nosotros como personal docente, por lo que pues, se requirió un doble esfuerzo para seguir aprendiendo juntos en condiciones nunca antes imaginadas. Es por ello que hoy vamos a realizar una entrevista acerca de algunas estrategias de evaluación en la modalidad no presencial. Espero sea de su agrado. Comenzamos. Bueno, maestro, pues quisiera comenzar esta entrevista eh, con alguna que nos pueda compartir usted de acuerdo a su experiencia eh, sobre los cuestionarios en línea, vamos a, vamos a ir hablando de varios temas, pero quisiera arrancar con esta opción. Creo que los cuestionarios siempre son fundamentales para nuestra tarea educativa, pero bueno, ahora que estamos a distancia, ¿nos podría usted platicar qué es un cuestionario en línea?
1: Sí, maestra, claro. Eh, como usted mencionaba, eh, hay muchos eh, temas por abordar, y la situación que nos aqueja hoy en día tiene muchas, eh, pues, situaciones o estrategias que hay que implementar. En este caso, los cuestionarios en línea, que son una herramienta digital para recuperar información valiosa acerca del aprendizaje de los alumnos. Pues, este permite revisar la mayor parte de los conceptos, datos o ideas considerados importantes sobre algún tema en particular.
0: Muy bien, maestro. Eh, ya que nos comentó acerca de, de a qué se refiere como tal el cuestionario en línea, me gustaría que nos comparta una ventaja y una desventaja.
1: Claro que sí. Mire, la ventaja en esta ocasión, pues es la inmediatez en el manejo de la información, la amplia cobertura y además es gratuita. La principal desventaja en este caso, también hay contratiempos, que es una herramienta que no permite la recolección de datos offline. Es decir, que si no tienes conexión a internet, no es posible contestar el cuestionario. Lo que usted decía, a lo mejor la brecha digital que, en la que nos encontramos. Claro
0: que sí, lo ideal sería eh, contar, pero bueno, también estamos ante una diversidad de situaciones y debemos eh, ser conscientes de los diferentes escenarios. Eh, bueno, aquí, ¿cuáles serían algunos ejemplos de cuestionarios online o aplicaciones?
1: Pues existen diversas este, aplicaciones. La más conocida creo que últimamente o sonada es lo de Kahoot y eh, encuestas de, de Google, las que se encuentran en, en, en las plataformas, digamos, más accesibles. También es, se encuentra Trivinet, Kisis, y formativo.
0: Claro que sí. Pues yo creo que con estas eh, que nos está comentando, valdría la pena darnos un, eh, una revisión en, en internet y aventarnos a, a explorar estas opciones. Yo creo que siempre es bueno este, tener, tener un abanico de opciones y sin duda con esto que nos ha compartido, pues yo creo que nos, nos abre ahí la el horizonte para poder investigar más a fondo sobre estos cuestionarios. Me gustaría pasar a otra de las estrategias y es precisamente los foros de debates. ¿A qué se refiere un foro de debate online, profesor?
1: Bueno, pues en este caso son los foros virtuales, constituyen un canal de comunicación por internet que ofrecen un nuevo espacio de interacción e intercambio de conocimientos sobre un tema específico entre los participantes del mismo. Una ventaja es que se llevan a cabo de forma asincrónica, permitiendo así que la comunicación se dé en los espacios de tiempo que mejor se adapte a cada participante.
0: Claro que sí, yo creo que esta es una opción muy buena debido a que eh, no necesitamos estar todos conectados al mismo tiempo. De repente este, yo creo que es muy común decir es que se me fue la señal o no tenía o inclusive la luz, y entonces eh, siendo eh, de manera asincrónica, pues en el espacio que cada quien tenga puede hacer su participación para que nadie se quede fuera de, de este foro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos aporta en términos de evaluación de los aprendientes?
1: Pues en este caso eh, nos ofrece un escenario para promover el respeto, la tolerancia, entre algunos otros valores, igual apertura hacia la opinión de los demás, impulsa a los participantes a desarrollar el pensamiento estructurado, crítico y creativo cuando plantean sus respuestas o aportes. El que pueden expresar más allá de conocimientos declarativos, expresar ideas, reflexiones o comentarios personales, que ahora este, se busca la parte crítica, que el alumno este, busque otras respuestas.
0: Bueno, maestra, continuando con esta entrevista, me gustaría que nos pudiera compartir cuáles son los retos a los que se enfrenta el docente al gestionar foros de debate virtuales.
1: Pues eh, los retos son muy diversos y existen muchos, pero les mencionaré algunos. En este caso es la generación de la cultura de participación en los estudiantes. También, eh, el crear foros que apoyen el logro de los objetivos de la evaluación y moderar el foro retroalimentando, mediando e incitando a la participación en una cultura de respeto a la diversidad de ideas.
0: Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues yo creo que podríamos comentar alguna otra estrategia como pudiera ser la exposición. En un, creo que siempre eh, desde generaciones anteriores la exposición es una herramienta por excelencia que se ha utilizado en educación y en este caso poder eh, transportar esta, esta estrategia a algo digital, ¿no? Que pudiera ser en un video o en un audio. Entonces, ¿es posible realizar una evaluación mediante un video o un audio, maestro?
1: Claro que sí, maestra. Existen, eh, pues, eh, Estrategias o instrumentos de evaluación que podemos adaptar, adaptar a, un, a un video o a un audio, eh, por ser materiales este, visuales o audiovisuales, en este caso, son una herramienta que ayudan al alumno a, con, a construir aprendizajes demostrativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de contenidos conceptuales, procedimentales y estratégicos. Y al docente le permite evaluar el aspecto como capacidad de comunicación, de análisis, de interpretación, de creatividad, de innovación, de convivencia y de trabajo en equipo, entre otras.
0: Muy bien, maestro, gracias. ¿Y considera usted que es una herramienta de utilidad?
1: Sí, por supuesto, dado que la facilidad eh, facilita la labor docente el proceso de evaluación, permitiendo tomar en cuenta aspectos como creatividad, innovación, capacidad de comunicación, de análisis, de interpretación, y le permite al alumno expresar sus conocimientos a su manera, en su lenguaje, en su espacio y tiempo. Logra que el alumno se involucre en su aprendizaje y en sus pares, aumentando el trabajo colaborativo. El video logra que la evaluación funcione como evidencia tangible, Reutilizable y como retroalimentación para el alumno, para que el alumno verifique su aprendizaje.
0: Muy bien, maestro, muchas gracias por compartirnos todos estos elementos. También me gustaría que podamos ahondar en algunas estrategias que no requieran, como tal, de conectividad a internet. Eh, porque sabemos que es, es muy complicada esa parte, ¿no? Entonces, no sé si nos pudiera compartir eh, acerca de trabajos escritos. ¿Qué es un trabajo escrito?
1: Pues la definición de un trabajo escrito es una forma de comunicación y una comunicación adecuada solo puede lograrse cuando efectivamente tenemos algo que comunicar.
0: Claro, profesor. ¿Y cuál es el objetivo de dejar un trabajo escrito?
1: El objetivo es que el aprendiz, el aprendiente, comunique sus ideas, resultados de alguna investigación de una manera clara, concisa y fidedigna.
0: Muy bien, maestro. Y si usted le tuviera que dar indicaciones precisas a sus aprendientes, ¿cómo hacer un trabajo escrito?
1: Lo primero que se debe tomar en cuenta es que el lector se debe impresionar con la claridad de las ideas, con una apariencia realmente clara.
0: Muy bien. ¿Y cómo es considerada la
1: preparación de un trabajo escrito? Como una de las mejores maneras de aprender en profundidad acerca de un tema, eh, ya que el alumno tiene que, que investigar eh, su tema de una manera muy amplia. Ya él sabrá qué información eh, puede utilizar o para realizar su escrita escrito y por esta razón es parte importante de las actividades académicas de un estudiante.
0: Claro, sí, yo creo que es uno de los elementos que, por excelencia en todos los niveles, desde que uno empieza a tener acercamiento a la lengua escrita, pues yo creo que es una de las herramientas por excelencia, ¿verdad?, para trabajar con los alumnos. Y bueno, eh, adentrándonos al terreno de, de evaluación, ¿qué es la evaluación teórica, maestro?
1: Eh, en, este, en esta ocasión pues es la que nos permite evaluar contenidos teóricos y consiste en una valoración objetiva a través de una prueba presencial, en este caso por la contingencia pues buscar otra, otras este, herramientas, otras plataformas como las que mencionamos con anterioridad y pues nos da a, a saber el nivel de adquisición de los contenidos teóricos de cada asignatura o materia que lleve el estudiante.
0: Claro que sí. ¿Y para qué? para qué diseñamos este tipo de evaluación?
1: Principalmente para acreditar la efectividad de adquisición de aquellos resultados de los aprendizajes, conocimientos de algún tema, definición de conceptos, descripción de algún este, evento o de un experimento, identificación de actores o, o de alguna... Eh, experiencia que hay.
0: Claro. ¿Y nos puede comentar en qué consiste la prueba de este sistema?
1: Pues, eh, realmente es un examen test. Como mínimo deben hacerse 40 preguntas con opciones, puede ser de opción múltiple, eh, siendo válido solo una de ellas. Y cada una de las preguntas se vincula con lo analizado en el curso o en el periodo que se, que se haya este, que se haya tomado en esta, en esta ocasión.
0: Claro, maestro, muchas gracias. Eh, finalmente, uno de los temas importantes es la intervención educativa. Entonces, eh, yo creo que ahorita en este periodo de contingencia se evidenció más que nunca el rol tan importante del, del docente. Entonces, ¿nos podría usted compartir qué es una intervención educativa?
1: Claro que sí, maestra. Bueno, es un programa o un grupo de, de pasos específicos para ayudar a los niños, niñas, adolescentes en el área que necesiten. Eh, los estudiantes pueden tener muchos tipos de diferentes necesidades y el punto es que con la intervención que nosotros llevemos a cabo debemos eh, tomar en cuenta esas necesidades, esas diferencias, para que cada alumno en su eh, estilo, en su forma de aprender, logre los aprendizajes esperados.
0: Claro que sí. Y bueno, es, retomando eh, estos conceptos y ahorita empalmándolo con el plan de acompañamiento, que es la estrategia a nivel estatal, eh, ¿cuáles son los tipos de intervención educativos?,
1: ¿Es la, la parte intencional dirigidas a una dificultad en particular? ¿Existen las específicas y formales que duran un cierto número de semanas?
0: Muy bien. Claro, yo creo que es también eh, de acuerdo a la, al seguimiento particular de nuestros grupos, de nuestros alumnos, que nosotros vamos a poder ir haciendo ajustes ¿no? de acuerdo a, la, a las particularidades siempre he dicho que este, tenemos que ajustarnos, ¿no? no hay un modelo de talla única para todos los estudiantes porque todos son diversos, entonces debemos tener esta, eh, digamos, eh, flexibilidad para poder hacer los ajustes necesarios y sobre todo que sea eh, de utilidad para su vida, ¿no? Eh, ¿qué, debe, ¿Qué debe quedarnos claro de una intervención educativa?
1: Lo que se debe tomar mucho en cuenta es que es más que una estrategia, eh, va más allá, eh, vincula más, más elementos, eh, arroja más resultados, se busca este, eh, no sólo de, de un momento, de un día, sino lo que usted mencionaba hace unos momentos, es de más largo alcance hay que darle seguimiento, hay que ir modificando hay que ir este, adaptando a cada estudiante además de que incluye pasos específicos y formales para abordar una necesidad académica
0: Muchísimas gracias maestro Eduardo, pues eh, hemos llegado al final de este podcast, espero que esta entrevista sea de utilidad para muchos docentes eh, ya vimos que no está dirigido a un nivel en particular, el maestro es de telesecundaria, una servidora de preescolar, pero son temas que considero que son transversales para todo, toda educación básica y que espero que contribuyan a nuestra labor docente. Quisiera concluir con esta frase, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original de Albert Einstein. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias maestro Eduardo por su por su tiempo, por regalarnos eh, su experiencia al contestar estas preguntas y espero que no sea la última ocasión. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, maestro Eduardo.
1: Sí, hasta luego, maestra. Gracias a usted también por eh, la entrevista.